0: ¿Ser especialista o ser generalista? Ese es un gran tema y un gran dilema que veo que les pasa a la gran mayoría de los emprendedores y no hay nadie que lo trate de manera correcta. Por lo menos yo no lo encontré. Así que te vengo a presentar mi visión al respecto de manera macro. Yo personalmente me considero un buen generalista, pero toda mi vida me dijeron que me tengo que hiper especializar. Lo he hecho un poquito con mis empresas, pero la verdad que nunca lo hice a fondo. Entonces yo en este episodio te quiero contar cuáles son los pros y contras de cada uno, de ser generalista o de ser especialista. También quiero ayudarte a que seas más consciente de dónde estás parado y a dónde querés llegar al respecto en este tema. Este episodio va dedicado a un grupo de WhatsApp que creé y pertenezco, que se llama el Club de los Generalistas, que justamente debatíamos este tema en un curso de marca personal y cuando hablamos de esto se disparó la atención de un montón y la mitad de la gente se anotó en ese grupo. Así que está dedicado a ustedes, Club de los Generalistas. Bueno, y no te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones de todos los nuevos episodios que lanzo uno por semana y ya vamos más de 40 episodios. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio. Bienvenido a De Emprendedor Empresario. Si sos emprendedor o dueño de PYME, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos? ¿Y salir del día a día de la operación de tu negocio? Este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo. Y así conseguir que tu empresa sea más autónoma, para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Antes de empezar este episodio te hago una pregunta. ¿Te gustaría hacer crecer tu emprendimiento y generar ganancias de mil dólares por mes? Te cuento que pronto lanzaré un programa en donde ayudaré a emprendedores y profesionales a escalar sus negocios y lograr ganancias de 10 mil dólares por mes de forma recurrente y sin ampliar su estructura ni trabajar más horas. Va a haber cupos solo para 10 personas, las cuales trabajarán de manera súper cercana conmigo durante 4 meses. Trabajaremos en mejorar tu modelo de negocios, en generar un posicionamiento para atraer a clientes de alto valor, en implementar estrategias de marketing y ventas validadas y en organizarse y delegar para escalar. Van a tener prioridad para inscribirse los oyentes de mi podcast que estén en lista de espera, por lo que te invito a anotarte en ella. Recordá que hay muy pocos cupos. Te dejo el link en la descripción de este episodio o puedes ir directamente a danipresma.com lista. Te invito a inscribirte ahora mismo y ahora sí te dejo con el episodio de esta semana. Quería empezar entonces haciéndote una pregunta. ¿Te consideras un especialista o un generalista? O sinceramente aún no lo sabes o no lo pensaste del todo bien. Yo definitivamente me considero un generalista. Lo he dudado en su momento, pero finalmente me decidí. Yo tengo una mente generalista que puede haber un poco de todo y no va a ser el mejor nunca en nada. Me pasa en todos. Me pasa en los negocios, en los deportes he practicado fútbol, tenis, básquet, triatlón, golf... Y más o menos pude llegar a unos buenos resultados en cada uno, pero nunca ni cerca de ser los mejores. Y especialmente en triatlón, que es un deporte que me gustó mucho en su momento, se habla que el triatlonista es malo en todo. O sea, es malo nadando porque lo pones a competir contra un nadador y es malísimo. Malo en ciclismo porque contra un ciclista también es malísimo. Y malo en running porque también es malísimo cuando lo enfrentás uno a uno. pero cuando pones esas tres disciplinas juntas, el triatronista es mejor que todo el resto. Entonces el triatrón sería un deporte generalista. Y obviamente tiene desventajas y ventajas respecto a otros deportes más especializados. Ahora, no te voy a negar que admiro muchísimo a esa gente que se dedica 15 años a hacer un mismo deporte y lo practica todas las semanas y sigue motivado. Sinceramente yo ya asumí que eso no me va a pasar, o creo que no me va a pasar, Y me va a gustar probar un poco de todo. Quiero empezar, entonces, por lo que serían las definiciones. ¿Qué considero yo un generalista y qué considero un especialista? El generalista es el que sabe un poco de todo, pero no es bueno en nada en específico. Sin embargo, al saber un poco de todo, tiene una visión macro de lo que pasa en el mundo. Puede conectar muy bien los puntos. Entonces, puede entender dónde están las restricciones de los negocios, puede entender un montón de cosas que los especialistas no pueden ver. Y encima los generalistas no entendemos cómo otros no pueden ver lo que estamos viendo nosotros. Entendemos las ventajas de ser especialistas, pero no entendemos cómo puede ser que otros no vean lo que nosotros estamos viendo. Y de hecho somos malos ejecutando en general, porque vemos algo claro, pero no sabemos bajarlo a la acción porque nunca nos volvemos los mejores en ello. Los especialistas, sin embargo, son excelentes en una disciplina o muy buenos, se van volviendo cada vez más buenos. Pero ignoran en general las otras disciplinas. O sea, no solo que no saben, sino que no saben que no saben. No saben casi ni que que existe y para ellos todos los problemas del mundo se solucionan con su disciplina. Por eso, a veces son poco confiables cuando uno va a tratar de solucionar un problema, porque para el especialista que tiene un martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, todas las soluciones del problema están en ellos. Entonces, es un poquito peligroso consultarle a un especialista cuál es la solución para lo que vos tenés. Por ejemplo, para un médico, todo va a ser problema médico. No existe la mente, no existe la psicología, no existe el estrés. Todo es un tema físico y médico. En cambio, para un psicólogo, todo es un tema del pasado, de cosas que te pasaron en la niñez, Es eso lo más importante. Pero no pueden ver otras disciplinas por lo general. Ahora, si vos entendés bien el problema y vas con un especialista en el tema, ellos te lo van a resolver excelentemente. El generalista es más, como dicen en los Simpson, no puedo curarlo, pero puedo decirle cuán enfermo está. Entonces, te puedo orientar por dónde ir, pero no te puedo solucionar tu problema. Ahora, en promedio, yo veo que a los especialistas le va mejor que a los generalistas. O, dicho de otra manera, no hay que ser tan excelente especialista para que te vaya más o menos bien mientras te metas en un mercado de mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, si yo sé de programación y me meto en eso y hay mucha demanda de programación, mientras yo sepa eso, no importa que no sepa nada del resto de las cosas, me va a ir bastante bien. Sin embargo, a los generalistas no les va tan bien a veces porque tienen que ser muchos mejores. Realmente con ser más o menos buen generalista no sacás mucha ventaja. Tenés que ser un excelente generalista. Mientras que el especialista, mientras seas más o menos bueno, vas a estar bien. Ahora, más allá de tu persona. ¿Tu negocio es especialista o es generalista, es decir, haces un poco de todo para todos o sos experto en caños hidráulicos de baja tensión para la industria agropecuaria. No sé, me inventé una cosa, pero claramente esa es una especialidad en los negocios. Y acá te distingo una cosa: una cosa es ser generalista o especialista como persona, y otra cosa es ser generalista o especialista en tu negocio. Yo creo que está bueno ser un buen generalista como persona. Pero cuando uno encara un negocio, lo más inteligente es tratar de especializarse bastante en ese negocio. Pero bueno, ahora vamos a analizar los pros y contras para entender vos como persona y en tu negocio, dónde estás parado y en dónde te conviene posicionarte. Empecemos por los especialistas. Lo bueno de los especialistas es que son buscables, es decir, son googleables. Uno, no sé, se especializa en... Cómo poner precios a tus productos. Entonces, quiero buscar experto en poner precios. Lo googleo. O le pregunto a alguien: Che, ¿conoces algún experto en precios? Y me dice: Ah, sí, tal cual. De hecho, fue un ejemplo puntual que una vez hice esta pregunta y de dos personas que le pregunté, las dos personas me derivaron al mismo experto. Y digo: Wow, claro, especialista en precios. Es muy, muy específico. Tiene una gran ventaja entonces que. Es muy buscable, es decir, si yo estoy buscando a la otra persona, puede decir, yo quiero aparecer en Google cuando alguien busca especialista en precios. Y además, es muy recordable, porque dice, tal persona es experto en dos puntos. Es muy recordable y muy fácil de entender para el resto qué es lo que haces. Por lo tanto, sos muy referible también al mismo tiempo. Eso da grandes ventajas porque tu posicionamiento es mucho más fácil de lograr que si haces un poquito de todo. Por ejemplo, si sos especialista en emprendimientos, más o menos como soy yo, que soy generalista, che, tengo un problema tal cosa. Y no sé, tal vez preguntarle a Dani que sabe de emprendimientos. Pero, ¿qué es emprendimiento? Hay 10 millones de cosas. Entonces, al generalista le caen con requerimientos como mucho más amplios. Digo, y yo qué sé, hay muchos que no van a aplicar a mi tipo de cliente. En cambio, el que busca precios ya sabe lo que quiere y ya es mucho más propenso a comprarte. Por otro lado, otro de los pros de los especialistas es que es mucho más fácil de comunicar lo que haces, mucho más fácil de entender para el otro. Soy especialista en precios y hablo de precios y hablo de las tres técnicas mejores para los precios y es más prensable. ¿Qué quiere decir más prensable? Más probable que salgas en prensa o te quieren entrevistar. Entonces, dice, che, un podcast que dice, güey, podemos entrevistar a tal que es especialista en precios. Entonces, yo sé a quién llamar. Lo llamo a él porque es el especialista en precios. Después si yo quiero salir en un diario, en un canal de televisión. Bueno, yo soy el especialista en precios. Es mucho más probable que llamen a un especialista a que llamen a un generalista. No se necesita tanta venta cuando sos especialista porque ya la gente sabe lo que viene a buscar. Si ya busco un especialista en precios, ya sabe qué es lo que quiere. En cambio, si alguien viene con la necesidad de emprendimiento, todavía está en una etapa como muy temprana de su búsqueda y todavía no sabe exactamente lo que quiere. Entonces yo lo tengo que educar, convencer, persuadir, e incluso así, aunque sea muy bueno en eso, la tasa de conversión de ventas que voy a tener es mucho menor. Los especialistas, como te dije antes, no tienen que ser demasiado buenos en lo que hacen, sino que tienen que ser razonablemente buenos y saber exponerse. Y por el otro lado, un especialista suele poder cobrar mucho más caro sus servicios. ¿Por qué? De repente, volviendo al ejemplo del especialista en precios, y te viene una gran empresa y no quiere una persona que sepa un poquito de todo, quiere un experto y ese experto le va a pagar mucho mucho dinero. En general las grandes corporaciones necesitan más especialistas que generalistas. Por eso son estas las grandes ventajas. Ahora vamos a las desventajas. Es muy difícil para el especialista reposicionarse o desencasillarse. De hecho tengo una amiga que fue mucho tiempo que se dedicaba a social media y ella era reconocida por la experta en social media, en redes sociales. Y ahora dice, no, pero yo ya me dedico a innovación, pero todos me conocen a mí como la experta en social media. Entonces, ¿cómo hago para cambiar ese posicionamiento? Es re difícil. Es como que te encasillas en una cosa y para el resto de las personas sos eso. Y es muy difícil decir, bueno, ya ahora no soy más eso. En cambio, para un generalista no es tan difícil reposicionarse porque, de hecho, no está tan posicionado. Después, ¿Qué pasa si las tendencias del mercado cambian? No sé, te especializaste en Instagram y de repente, Instagram como que se vuelve una red como mala, empieza a empeorar, empieza a ir para atrás y salen otras redes mucho más potentes. Entonces, ¿qué haces? O sea, perdiste todo, perdiste todo tu posicionamiento. Obvio que podés cambiar, pero es un costo. Perdiste como tu posicionamiento del experto en Instagram. Y, bueno, hay que ver si podés desarrollar las habilidades para las cosas nuevas, para las nuevas tendencias que tenés. Que surgen. Entonces, es difícil cambiar porque tampoco como especialista sabes ver al mundo como lo sabe ver un generalista. Después los especialistas también tienen que tener cuidado con nichos demasiado chicos. Tal vez yo soy especialista en un nicho que soy muy chico y creo que voy a tener una oportunidad de crecimiento y es tema de tiempo, pero es tan, tan, tan chico ese nicho que realmente nunca vas a llegar a demasiado. Bueno, obviamente, puedes abrir un poco tu espectro, pero en general el especialista, como está mirando solamente para adentro y no para afuera, es muy difícil que se dé cuenta. Ahora, en general, yo creo que es mucho más ventajoso ser especialista que generalista. Son mucho más las pros que las contras. Pero, bueno, por lo menos tener en cuenta el panorama general. Vamos con el generalista. ¿Cuáles son los pros? Es mucho más fácil ser flexible al cambio. Porque, de hecho, como yo soy generalista, yo soy un poco de todo. Entonces, yo quiero cambiar, no me resulta difícil cambiar. Primero porque veo fácilmente las tendencias y después porque ya cuando quiero cambiar, a lo que cambio ya sé un poco de eso. Solo que tengo que hacer es profundizar un poco más. Entonces, no me cuesta ser flexible al cambio. En mi opinión, también ser generalista es más divertido. A la gente le gusta hacer muchas cosas y no estar encasillado en siempre hablar de lo mismo y siempre vender lo mismo. Es más divertido. Puede ser que sea menos rentable muchas veces, pero el variadito de cosas termina siendo más divertido. a veces uno le termina pasando mejor, aunque muchas veces resignando ingresos. Otra cosa muy positiva es que los generalistas en general se vuelven buenos en armar empresas. Es decir, no importa en dónde estén, entienden cuáles son los patrones para empezar de cero cualquier cosa. No es que son especialistas en algo y lo único que saben hacer es eso y, yo sé manejar un taxi y si viene Uber no sé qué hacer, ¿no? Yo sé armar empresas. Entonces, si bien me cuesta más entender la profundidad de las cosas, yo voy, armo otra empresa, ya sé el método. Entonces Yo, como generalista, me siento muy bueno en poder armar empresas. Yo creo que prácticamente cualquier cosa que quiera empezar, yo ya tengo el método. Porque soy un buen armador de empresas. Ya entiendo los patrones de cómo hacerlo, cuáles son las especialidades a las que me tengo que dedicar. Y, bueno, Como generalista también puedo bajar. Decir, ok, quiero armar esta empresa con tal especialidad. Ok, después me voy, subo y armo otra empresa o me quedo un tiempo ahí. Pero, bueno, tenemos mucha más flexibilidad y muchas más oportunidades. Y otra cosa buena es que también podés contratar especialistas. O sea, ok, yo soy un buen generalista, armo una agencia de marketing. Bueno, pero yo no soy el mejor en hacer campañas publicitarias. Bueno, contrato al especialista en campañas publicitarias. Yo soy el mejor en entender el concepto de la empresa, en armar los procesos y todo. Pero después voy a contratar especialistas. Eso también se puede. Ahora veamos las contras de ser generalista. Bueno, la primera es que es muy difícil de posicionarte. La verdad es que no sos buscable, no sos googleable. La gente no sabe cómo encontrarte. Pues sos experto en qué en emprendimientos, en qué sos experto. Sos difícil de buscar, sos difícil de recomendar. Porque la gente no te tiene en su mente como, Dani es el experto en tal cosa. Por lo tanto, también es difícil cobrar caro. Porque si y es difícil de entender, en eso es bueno y el impacto que vas a generar en algo muy, muy específico? ¿Cómo alguien te va a pagar caro por algo que es un poquito intangible? Es más difícil, ¿no? Digo que no se puede, lo que pasa es más difícil hacer. Y muchas veces los generalistas no terminan siendo buenos en nada porque la mayoría de los generalistas no son excelentes generalistas, son tal vez más o menos buenos. Entonces, no entienden tampoco el valor de la especialización, hacen un poco de todo en la empresa, tienen muchos productos, muchos servicios. Hacen un variadito porque les divierte y todo. Y eso hace que se queden atrapados en la operación del día a día. Que no puedan salir porque los únicos que pueden hacer un poco de todo es uno mismo. Y encima, al no poder cobrar caro, es difícil entender para el otro por qué te tiene que valorar. Y, bueno, obviamente tenés que terminar trabajando más horas para ganar lo mismo. Entonces, yo creo que, si bien tiene ventaja ser generalista, hay que entender muy bien la importancia de especializarse por lo menos a nivel empresarial. Tal vez vos podés ser generalista como persona, pero como empresa, estoy prácticamente convencido, salvo para las grandes corporaciones que tienen infinito presupuesto, es mejor especializarse. Te voy a contar, entonces, el caso de mis empresas respecto a este tema de si son especialistas o son generalistas. Obviamente, yo no era consciente de esto al principio. Entonces, yo decía, perá, las pymes necesitan un servicio integral. Ahora te hablo de mi empresa GoDixit, que es una agencia de marketing digital. Entonces, las pymes necesitan un poquito de todo, un variadito, ¿no? Que alguien entienda el programa general. Entonces, al principio, cuando uno no es consciente de ser especialista o generalista, lo que hace es vende lo que uno es. Ahora, cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, de las grandes desventajas, por ejemplo, yo no podía delegar la venta, no podía delegar la operación, hay un montón de cosas que no podía hacer. Digo, no, no, no. Como soy generalista y entiendo este concepto, me tengo que especializar un poco más. Ahora, intenté especializarme, pero obviamente como generalista, ¿qué me pasó? No puedo especializarme tanto, porque la verdad que no es mi esencia. Tampoco voy a hacer algo que no soy. Entonces, especializarme mucho podría ser, no sé, ser experto en Google Analytics para empresas de e-commerce. Pero yo no podía hacer eso, porque no es lo mío. Entonces, dije, OK, nos vamos a dedicar a empresas B2B o empresas que gestionen prospectos. Y vamos a especializarnos en performance, no en branding, sino en cosas que tengan resultados de venta y lo vamos a ayudar con sus procesos de venta. Y vamos a eliminar todo lo que sea branding, todo lo que sea redes sociales o comunicación y todo eso, porque, bueno, claramente no podemos ser buenos en todo. Entonces, fue suficiente especialización. Y la verdad que se quedó como en en un intermedio, ¿no? Es razonablemente bueno. Fui para ese lado, pero hasta ahí llegué siendo un generalista. Tienen grandes ventajas, porque la verdad que ser integral en eso y asesorar en marketing y en ventas tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Entonces, hasta ahí llegué. Un tipo de posicionamiento que se quedó entre la mitad entre especialista y generalista. Y eso yo lo considero una ventaja competitiva, pero era muy difícil de comunicar. Entonces, yo como buen generalista digo, ¿ok ¿cómo puedo comunicar mejor? Algo incomunicable, porque yo entiendo que esto es difícil de comunicar. ¿Cómo digo lo que soy? ¿Soy experto en qué? Bueno, yo dije, si yo logro que la gente me escuche durante una o dos horas seguidas, yo puedo hacer que la otra persona vea mi diferencial. No puedo hacerlo ver en una frase. Hasta ahora, después de ocho años, no encontré una frase que me haga diferenciarme, pero... Si me escuchan durante una hora, una hora y media, a la gente le encanta escuchar, a la gente que tiene un panorama general de la vida y de los negocios. Entonces, hace seis, siete años más o menos, empezamos a hacer seminarios presenciales, educativos, donde yo le cuento el concepto general del marketing. No le hablo de métricas, cosas duras, le hablo desde el punto de vista del negocio. Y eso a la gente le encantaba. Entonces, aprendí a vender algo generalista de una manera diferente. Bueno, ahora todos conocen los webinars, pero la verdad que nosotros fuimos bastante pioneros en hacer eso en Argentina y en Latinoamérica. Y la verdad que nos fue bastante bien. Vendimos algo generalista, muy difícil de vender, metiendo mucha educación en el medio y explicando por qué es importante tener una agencia que te ayude desde el punto de vista general. Pero obviamente fue mucho más trabajo que si me hubiera especializado en algo muy, muy puntual. Si bien siempre seguimos trabajando en ese posicionamiento y muchas veces la gente que trabaja en la empresa me dice, che, Dani, ¿pero por qué no? Ampliamos un poco. Y yo digo, no. Justamente lo opuesto. Tipo, si podemos acotar mejor, aunque mis ganas y mis deseos son de generalista de hacer un poco de todo, pero entiendo el valor de especializarme. Más o menos queda ahí el posicionamiento de Godigital tal va a seguir por esa línea, aunque ahora estamos empezando a trabajar en, como en un reposicionamiento para comunicar mejor esto. No necesariamente para cambiarlo y ser más especialista, pero comunicar mucho mejor las ventajas de ser generalista. Por otro lado, estaba mi otra empresa, Clienti, que es un software en la nube para organizar y automatizar procesos de venta. Y esto ya cambió un poco porque ya yo ya entendí esto del especialista y generalista de raíz. No lo tuve que reconvertir. Clienti entonces ya nació más especializado y nació más comunicable. Es un software que te ayuda a centralizar tus ventas en un solo lugar y está orientado a pymes y nosotros te ayudamos a a toda la configuración inicial y te asesoramos a tus vendedores también para hacerlo. Es suficiente especialista mucho más que GoDix, tal sí. No lo suficiente como para ser como lo ideal de especialista, pero la verdad que lo suficiente para tener una propuesta de valor súper sólida y que venda de manera relativamente fácil. Si bien tenemos que trabajar en la comunicación y en la educación de nuestros clientes y prospectos para que entiendan por qué nosotros, y no otro de los 10 millones de CRM que existen en el mercado, la verdad que es bastante más tangible, bastante más fácil de transmitir el valor porque yo me centro exclusivamente en ventas. De hecho, hay un montón de software generalistas que dicen tienen módulo de ventas, de administración, de soporte, no sé qué, yo digo, no, solo, solo de ventas y nunca vamos a salir de eso. Vamos a hacer los mejores en automatización de proceso de venta y simpleza de proceso de venta para pymes de Latinoamérica. Entonces, como que yo ya lo entendí como mucho más. Y cada vez que me plantean, che, expandamos para acá. No, 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 no. De hecho, todo lo opuesto. Tratemos de acotar lo más posible sin ser tercos, por supuesto, ¿sí? De repente veo que una funcionalidad extra va a generar muchísimo más beneficio que perjuicio y tal vez se va un poquito del posicionamiento especialista. Bueno, la voy a tener en cuenta pero siempre con mucho, mucho cuidado y entendiendo las grandes ventajas, incluso siendo yo generalista de tener empresas especialistas. Bueno, y finalmente, como te conté un poco de mi marca personal, ¿no? Yo hice el máster de marca personal con Luis Ramos. La verdad que te lo súper recomiendo si te interesa trabajar en tu marca personal. Y, bueno, siempre tuve este dilema. Y Luis me decía, y todos te dicen, no, si no sos especialista, la verdad que vas a tener mucho más trabajo. Y yo como que estaba en, en... en esa duda, ¿no? Y al final dije, no, yo soy generalista. Yo, como te conté antes, digo, no, yo voy a generar un contenido generalista porque siento que esa es mi ventaja, siento que es mi diferencial y siento que a la gente le sirve mucho porque especialistas hay 10 millones y generalistas buenos hay muy pocos. Ahora, yo entiendo que me va a costar más vender. Entonces, yo digo, bueno, voy a desarrollar mi marca personal como generalista me voy a posicionar a mí como persona, que eso no es tan malo ser generalista, pero, Sé que si quiero llegar a escalar mucho lo que vendo, voy a tener que ser como mucho más especialista. Por ejemplo, estoy pensando en lanzar cursos de cómo hacer tu podcast. Eso sería especialista. Pero, bueno, todo bajo como el espíritu de mi marca general. Bueno, y todo este tipo de pensamiento es un pensamiento generalista. El especialista no puede pensar en estas cosas porque, claro, está pensando en cómo mejorar en lo que sabe hacer, en lo que es bueno. Entonces, fíjate cómo... Tenés pros y contras. Ahora, yo cuando elegí ser generalista, también entiendo que eso va a costar más trabajo y voy a tener que ser demasiado bueno. ¿Estoy dispuesto a asumir eso por ahora? Mi respuesta es sí. Sí, porque es lo que soy. Sí, porque es mi esencia. Pero cuando creo empresas, creo empresas especialistas. Yo creo que el futuro de mi marca personal, no lo sé todavía, pero... Va a ser crear como subdivisiones que queden como, por ejemplo, no sé, mi Instagram es Dani Pressman. Pero después puedo llegar a querer crear uno que se llame Delega con Éxito y un podcast que se llama Delega con Éxito. Eso es, es más especialista. Entonces, hablo todo delegar, 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 delegar y tal vez esa parte no la manejo yo porque claramente no soy el mejor en delegar, como no soy el mejor en nada, pero bajo la capa de mi marca personal, que sea Delega con Éxito by Danny Pressman. Entonces, eso le da un nombre. fíjate cómo... Está bueno pensar en estas cosas, por lo menos. Y no simplemente ser. OK, yo hago un poco de todo y un poco de todo, no. O yo soy especialista y no pienso nada más, no. Está bueno pensarlo. Está bueno pensar los pros y contras y cuál es tu esencia y qué es lo que querés ser. Entonces, está bueno que finalmente seas muy consciente de ese balance entre lo que te gusta hacer y lo que funcione y lo que es rentable y entiendas en dónde preferís posicionarte. Pero lo elijas, lo elijas de manera consciente. Yo lo que veo en la gran mayoría de los dueños de pymes es que son generalistas, pero no por elección. No buscan ser los mejores generalistas. Simplemente son porque son. Simplemente fueron agregando productos y servicios y fueron probando un poquito de todo. Y son de los que se jactan de, ah, yo puedo hacer bien esto y bien esto y bien esto, pero no puedo encontrar a nadie que haga tan bien las cosas como yo. Y tiene razón. Entonces, ojo con eso. Porque yo lo que veo es muchos generalistas que no son generalistas por elección, sino que simplemente sucedió. Lo mismo también pasa a veces con los especialistas. es decir, ¿Estás eligiendo realmente ser especialista en tal cosa? No te conviene ser especialista en esto, pero a la vez entender un poquito más el panorama general de cómo funcionan las cosas. Entonces yo te dejo esto como reflexión. Quiero que pienses, ¿dónde estás parado hoy respecto a especialista o generalista, respecto a ese espectro? ¿Y dónde querés estar parado? ¿Para qué lugar preferís vos o te conviene moverte? Como regla general, te recomiendo ir para el lado de ser especialista. Obviamente vas a tener que ver en tu caso particular. Pero... Podés ser un generalista, pero cuando hagas los distintos tipos de servicios o productos en tu empresa, especializate en cada uno de ellos. Podés especializarte en cuatro o cinco cosas, no es lo ideal, pero podés hacerlo. Entonces vos te podés seguir llamando generalista, pero tenés que ser excelente en cada cosa que hagas. Así que busca tu posicionamiento, reflexioná sobre el tema y después comentame si querés en redes saber qué te está pasando al respecto. Bueno, espero que te haya servido esta reflexión de generalista especialista. Es una forma de ver macro de las cosas de las que no solemos pensar. Así que bueno, si querés saber más cosas sobre estas o cosas más específicas que hablo en distintos episodios, no te olvides de suscribirte a mi podcast porque todas las semanas lanzo este tipo de contenidos para emprendedores que quieren volverse cada día más empresarios. Ser más estrategas y salir de la operación del día a día. Nos vemos la próxima.